0: Mahmut Şahin'le bilinçli tüketici başlıyor.
1: Ben Bilge Ülger. Çok kıymetli konuğumuz Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bizimle. Başkanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bilge.
1: Nasılsınız? İyiyim
2: şükür. Sizden evvelim yok.
1: Çok şükür. Sendromsuz, sendrom olmayan, <gülüyor> hayırlı bir pazartesi. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda evini, arabasını, mahsulünü kaybeden vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilinçli Tüketici Programı'nı Instagram'da Radyo Radar 918, Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri Trafik Kaza Gündem, İşler radar, kayserim.net, Kayseri'de son dakika sayfalarımızdan canlı görüntüleyebilir. Aynı zamanda radyonuzu Radyo Radar... 91.8 frekanslarıyla izleyebilirsiniz. Başkanıma sorularınızı sosyal medya hesaplarınızdan iletebilir. Aynı zamanda 0352-336-2598 WhatsApp hattımız üzerinden de iletebilirsiniz. Bugün kalp krizi salgınından başlayacağız. Aşı sonrası kalp krizi artışları gözlemlendi. ya Daha doğrusu bunu da böyle yazamıyorlar tam olarak. Kalp krizi arttı mı? Artış gösterdi mi? Aynı zamanda Bayan Tek firmasının işbirliğinde üretilen aşının kalp krizi riskini artırmadığı yönünde de araştırma yapmışlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Son iki senede tıp adına söylenen yalanlar Dünya yaratıldığından beri söylenmemiştir. Yani bütün yalanları toplayın. Son iki senede söylenen kadar hayatta olmaz. Yani iki senedir acayip bir şekilde üstelik tıp adına, sağlık adına tıpçılar, sağlıkçılar <gülüyor> müthiş yalanlar söylüyorlar. Bunu böyle bir noktaya getirdiler ki hani bazen siyaset bir algı yapar. Yani siyasetin algıya ihtiyacı vardır. <gülüyor> Oy toplamak için yani memleket kötüdür ama iyi göstermek için. Ya da muhalefet algı yapar, memleketlidir ama kötü göstermek için. Bundan algıya ihtiyacı vardır ama algıyı son iki senedir e, sağlık camiası, Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün patronu da işte bilgisayarcı arkadaşımız, onun öncülüğünde muazzam bir algı oluşturuldu. Yani buna bizim ülkemiz de dahil oldu maalesef. Ve biz her gün akşam e, korku filmi seyreder gibi Sağlık Bakanlığı çıkıp açıklamalarını dinledik korkuyla. Hı hı. Evet. Ha Biz korkmadık şükür ama bunun bir pandemi tiyatrosu olduğunu biz biliyorduk. Yalnız insanlar korktular, korkan insanlar oldu. Biz o dönem şunu söylemiştik e, ki kalp krizi konusunda tabii ki biz bilemeyiz yani çünkü vurulan sıvının ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sıvı var ortada, daha da aşı değil yani aşı olamaz.
1: Artan bir oran da var ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani evet, evet tamam kalp kalp krizleri arttı ama bu şundan da e, sebep olabilir. E, biz iki yıl kadar evde kaldık. Yani e, evde kalıp yani iyi pişip yattık obeziteden olabilir, hareketsiz yaşamdan olabilir. Bu yüzden de artmış olabilir.
2: Evet. Yani e, sadece bak,
1: aşı da olmayabilir.
2: E, çok doğru. Bu, bu, bunu kimse inkar edemez. Yani Hı. %100 doğrudur da diyemeyiz. Hayır öyle olmamıştır da diyemeyiz. Çünkü şu anda sadece sonuçlar tahlil ediliyor. Analizleri yapılıyor. O 2 senelik evde kalma döneminde hatta bir 3 aylık yüzde yüz evde kalma döneminde hı. biz şunu dedik insanlara psikolojik hastası psikoloji hastası yapacaksınız yani panik atak olacaklar bunun bir üst devresi depresyona girecekler çünkü içeride kapanmışlık ve ölümün gelip kendisine bulmasını bekleme bu kötüdür ve belli bir yaş grubu kesinlikle psikolojik hastalığa yakalanacak demiştik hı hı. yakalandı biz en çok onu dile getirmiştik yani panik atak ya da psikoloji ilaçları çok satılacak dertleri bu onlara satmak için uğraşıyorlar diye çünkü o meşhur bilgisayarcı arkadaşımız e, en çok kazancını sağlıktan yaptığını ısrarla söylüyor. Ben sağlıkta çok para kazandım diyor. Ben o ilaçların çok satılacağını beklerken bugün sonuç olarak yaşayarak görüyoruz ki aslında o aşı denilen sıvılar üstelik bir de bak senin söylediğin doğrular nitelikte futbolcular. Evet. Yani 20-25 yaşında 30 yaşında en fazla futbolcular kalp krizi geçiriyor. Maç esnasında kalp krizi geçiriyorlar. Bu mesela, hani o korku filmi seyredir gibi dediğim Sağlık bakanı çıkıp Bugün işte bin kişi ölü oldu, iki bin kişi böyle oldu, on bin kişi böyle oldu falan dediği günlerde, bu kadar ölü oldu dediği günlerde, aslında bu ilacın, aşı, aşının, o aşı olduğu iddia edilen sıvının içeriği falan bilinmeden söyleniyordu bu. Ve insanlar o sıvıya yönlendiriliyordu. Bunu olacaksınız. Olmazsanız işte size yine ne amaçlı üretildi bilinmeyen bir test yapılıyordu. Beynimize sokarcasına. Onu sok yaptırmayanlar, aşı olmayanlar şu an rahatlar. Bak, ama... Bugün sıkıntı yaşayan insanlara baktığımızda kesinlikle aşılı çıkıyor. Yani o aşı denen sıvıyı vurdurmuş çıkıyorlar. Hı hı. O da nasıl oldu? Hani bir gün bak bütün herkes bunu inkar edecek. Bütün yetkililer. Biz zorla aşı yapmadık. Herkes kendi imza attı, gönüllü oldu diyecekler. Asla... Ama aşı olmayan bir
1: yerden bir yere gidemiyor. Resmi Heh, bir kuruma bak. gidemiyor. Hastaneye bile gidemiyor. Mecbur evet. bıraktınız.
2: Evet. Bak bunu yaşadık. Şu an biz bunun içerisindeyiz. Bu sürecin içerisindeyiz. Ve bir gün bu yapılanlar bilinçli ya da bilinçsiz fark etmez yani ya onların da kabahati yok kandırılmış şimdi bir yer vardır bir merci vardır bilge hani bazı kabahatleri bazı zaafları bazı eksiklikleri telafi edilir kabul edilir denir ki ki tüketici biz böyle bakıyoruz ya tüketici kandırılabilir tüketici dolandırılabilir tüketici öngöremeyebilir fakat satıcı öngörmek zorunda satıcı dolandırmamak zorunda kanunda bunu önlemek zorunda deriz ya yani, her merciye göre şimdi sağlık bakanlığının ya da bu ülkeye yöneten insanların ya biz işte o bilgisayarcıya kandık. Dünya Sağlık Örgütü bizi yanlış yönlendirdi. Deme lüksleri yok. Her ya da geç. Samimisi itiraf edecekler ve yargı karşısına çıkacak dünyada bütün herkes bak bu konuda insanlara zorlaşı vuran, sen uçağı almıyorum, seni koruma sokmuyorum diye ağzına maske takılması ve ya bak hani, ben gerçekten o çocuklar torunlarımız belki ileride 10, 20, 30 sene sonra, 40 sene sonra nesil bize şunu soracak. Ya dünya yaratıldığından beri... Bak bu çok önemli. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten çok önemli. Dünya yaratıldığından beri bütün tıbbın, bütün sağlıkçıların, bütün herkesin kabul ettiği bir şey var. İnsanlar yaşamak için, sağlıklı yaşamak için temiz oksijen almak zorundalar. Hı hı. Kirli karbonhidrisi de vermek zorundalar. Bu değişmez bir kula. Kimse itiraz edemez buna. Ama o iki sene boyunca bize dediler ki temiz oksijen almayacaksınız, karbonhidrisi de vermeyeceksiniz. Karbondioksit tekrar solayacaksınız ve sağlıksız bir birey olacaksınız. Bunu kim yaptı? Sağlık örgütü yaptı. Bunu peşledi. Bütün Sağlık Bakanlıkları düştü. Dünyadaki herkes. Düşmeyenlerde sıkıntı yok. Afrika ülkelerinde bugün Covid'e rastlanmadı. O sıvıyı da olmadıkları için böyle bir sıkıntıları yok adamların. Yani,
1: Onlar e, da maymun
2: çiçeği başladı. Başlatmaya çalıştılar da onu da tutturamadılar, beceremediler. E, maymun çiçeği dedikleri şey her neyse, bak her neyse Emin ol bir gün araştırıldığında şu ortaya çıkacak. Afrika'da o fakir insanlara vurdukları aşıların sonucudur o. Aşı olduğu intihardıkları şeylerin sonucudur. Yani biz Afrika'ya öyle zamanlar oldu ki ilaç yardımında bulunuldu. Bak ilaç. Afrika'nın ilaca ihtiyacı var mı? Yok. Ve o ilaçların üzerinde tok karnı içiniz yazdı. Evet. Afrika'daki aç insanlara biz ilaç bağışladık. Tok karnı içiniz diye de üstüne not düştük. Bak şey saçmalı Yani bir onların ihtiyacı olan şey gıdaydı. Biz gıdayı vermedik ilaç verdik. Niye? Çünkü ilaçlar denemeleri lazım. Amerika'da ilaç denemek yasak. Bak Amerika diyor ki benim insanımın, benim vatandaşımın üzerine ilaç deneyemezsin sen. Ya parayla deney Hayır deneyemezsin kardeşim. Yo, ne o yani denek mi fare mi o diyor bak. Fareye de yanlış da. Yani ben fareyi de kabul etmiyorum. Farelerin denek olarak kullanılması ve hayvanların sakatlanması hmm. yani saçma sapan bir takım sonuçların çıkması da bile doğru değil Amerika kendi vatandaşına parayla razı olsa bile gönüllü olarak ben denek olmak istiyorum dese bile kabul etmiyor mahkemeler ceza veriyor o ilaç şirketine sen bunu yapamazsın diyorum. ama Türkiye'de gidin bugün mesela Kayseri Derciyesi Tıp Fakültesi'ne gidin hmm. deyin ki benim paraya ihtiyacım var sana kullanacakları ilaca göre para veriyorlar etkisine göre mesela kanser yapabilir seni feş bırakabilir kafası, akıl sağlığını alabilir. Bu ilaçları deniyorlar, sana 100 dolardan 1000 dolara kadar para veriyorlar. Şimdi bak düşün, ve biz ülke olarak bunu kabul ediyoruz. Diyoruz ki evet, sen git denego. Amerika'nın kendi vatandaşına verdiği değeri, biz niye veremiyoruz acaba? Bunu niye yasaklamıyoruz? Yani aşıda bütün ülkeyi biz bir kobay yaptık neredeyse herkes tamam deseydi Allah'tan bilinçli insan çok fazlaymış da Türkiye'nin yarısına yakını aşı olmadı. Evet. Çünkü inanmadılar bu sürece ve bak bugün yaşadığımız olay bir anda Türkiye'de niye kalp krizleri arttı? Niye? Ya pandemideki yanlış politikalar yüzünden ya da o vurulan sıvı yüzünden arttı. Bir gün bunlar açığa çıkacak. Tek tek açıklanacak. Sonuçlar ortaya çıkacak. Yani sadece Türkiye değil dünyada da bir tepki var bu konuda. Çalışmalar var. Evet. O zaman susturuldular. Basında yer verilmedi. Ne bileyim doktorlukları iptal edildi değil mi? Diplomalarını tabiplikle iptal, odadan çıkarttılar vesaire. Evet. Bütün tabip odaları dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün temsilcisidir. Onların Bildikleri tek şey ilaç şirketlerinin söyledikleridir. Bak tıp fakültesinde başlar bu. Tıp fakültesindeki müfredatı da ilaç şirketleri belirler. Bak tıp fakültesindeki. Hı hı. Sonra yapılan doktorluktaki bütün bilgileri de o seminerlerle yurt dışında ya da sahil yörelerinde doktorlara çağrılır seminerler verilir. Hepsini ilaç şirketleri karşılar. Yani aslında doktorları ilaç şirketleri yönetiyor, yönlendiriyor. Ama onlar bize sanki sağlık veriyorlarmış gibi bir şey biliyorlarmış gibi davranıyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Prospektüs ne yazdığını ilaç şirketleri söylüyor bunlara. Onlar da bize aktarıyor bildikleri anladıkları kadarıyla. Yazdıkları da okudukları da tamamen ilaç şirketlerinin kendilerine söyledikleridir. Bir gün bunların sonucu ortaya çıkacak ve hepsi yargılanacak. İnsanları iki sene evi hapsetmek, hı hı. işlerinden güçlerinden atmak... Tehdit edip atma ya sen aş olmadın işten atılmış adam. Yani bak evet. düşün ya bunlar yapılmış ve yöneticilerin gözlerinin önünde yapılmış. Sonucunu görüyoruz. Bugün kalp krizlerinin sebebi o dönemki politikalar ve o vurulan sıvıdır.
1: Ee, bir diğer konumuza geçelim. Emeklinin ve çalışanın maaşına e, bloke konuluyor. Ya da haciz ee, konuyu. Ha. Haciz. Hı hı. Ee, konu Yargıtay Genel Kurulu'na taşınıyor. Ee, Yargıtay emeklilerin maaşına bloke konulamaz kararı alıyor. Bu karara rağmen e, tam tersi yönünde karara, karar alan mahkemeler de var. Ee, yine Yargıtay e, gibi karar alan mahkemeler de var.
2: Ya çok garip biliyor musun? Yıllardır bize bu şikayetler gelir. Ee, hani çok açıktır da hani açık olmasa yoruma açık olsa hani. Hı hı. Ya sen başka açıdan bakarsın ben başka açıdan bakarım Sen yeşil gözle bakarsın ben kahverengi gözle bakarım Farklılıklar olabilir yorum açıksa Fakat ya çok net Emeklinin maaşına haciz konamaz Çok net yani Bu sadece Türkiye için değil Dünyada geçerli Uluslararası hukuka da uygundur Türkiye'de anayasaya aykırıdır bu Mevcut kendi sigortalılık kanma da aykırıdır Yani haciz konamaz bitti Buna rağmen bankalar haciz koyup duruyor yani Tabi caizse ben yaptım oldu diyor Hadi engelle adeta hukukla e, dalga geçiyorlar.
0: Evet. E, öyle ki
2: mesela bak normal şartlarda nereye gidersen git en üst mahkemeye gittiğinde bu dönecek. Hı -hı. Bu çok net. Bu bahsedilen e, konu da geçenlerde e, bir dava konusu olmuştu. İzmir'de gerçekleşiyor bu. İzmir'de yerel mahkeme emeklinin maaşına konulan blokeyi, 8 aylık e, blokeyi kaldırıyor. E, banka e, yargıtaya kadar götürüyor bunu. Yargıtay 13. Hukuk Kurulu 13 hukuk dairesi diyor ki diyor koyabilir bank haklı bu konuda diyor. Sonra bu sefer de tüketici, yemekli kişi yargıtay hukuk genel kuruluna götürüyor. Yani yargıta en üst birimine götürüyor. Hı hı. Hukuk dairelerine sonra en üst birim. O da diyor ki hayır öyle şey mi olur diyor ya. Çok açıktır bu. Yemeklinin maaşına, gelirine falan harcısı koyamazsın. Evet. Ve konu kaza Ama bak şimdi burada hukukun hani, telafisi imkansız dediğimiz mevzuları var ya. Burada bir uygulama yapılıyor. Ve uygulamadan vatandaşın mağdur olması yüzde yüz bunun telafisi çok zor. Nasıl? Bir örnek vereyim mesela daha önce bize gelen bir şikayet vardı yıllar önce. Vatandaşın e, emekli maaşına banka haciz koyuyor. Hı hı. Yani, ya da koysan bile hani belli bir oranı var bunun e, emekli iş konamaz da. Bakın mesela işçiye konduğunda yüzde yirmi beş dörtte birine fazlasına koyamazsın. Fakat e, tamamına bloke koyuyor ve alıyor banka. Maaşı oradan yatırıldığı için. Sonra vatandaş itiraz ediyor. Bak, Fakat bu itiraz en erken 8 ayda sonuçlanıyor. Bu ne demek biliyor musun? 8 ay bu vatandaş hiç para alamıyor. Sonra mahkeme kararı bozuyor diyor ki blokeyi kaldır. Kaldırıyor, ertesi gün tekrar koyuyor. Bak, Türkiye'de bu yaşanıyor bak. Yani Adeta banka mahkemeye diyor ki seni sallayan kim? Tamam bugün kaldırdım karar vermiş, yarın gene koydum. Bir sekiz ay daha sürüyor. Bak rezalete bak. Bunu bankalar yapıyor ya. Yani Türkiye'nin en zengin kurumları yapıyor. E bu
1: şimdi, bankalar hiç mi denetlenmiyor?
2: Şimdi e, <gülüyor> Türkiye'de neyi denetleniyor diye sorsam daha iyi olur aslında. Evet. Denetleme mekanizması gücünü yasalardan alır. E, yasalara yön veren, yasamaya yön veren yani meclis yasam organları biliyorsun yasalar oradan çıkar meclisten. Hı hı. Yasamaya kim yön verir? Mesela orada düğümleniyor zaten. Biz tüketici kokundan baktığımız dolayı her iki senede bir tüketici kanunu değişiklikler olur. Yani yönetmelikler çıkar değişir ya da kanun çıkar değişir vesaire. Biz bazı konularda bakanlıkla ki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu tüketici kanunu çıkartır. Orada yetkili olan bakanlık odur. Bu da bir garip garip durum da. Ticaret Bakanlığı tüketicinin kanunu çıkartıyor yani. Ticaret Bakanlığı, tacirin Bakanlığı yani bizim değil ki. Hı hı. Ama orada bir genel müdürlük oluşturmuşlar. Tacire bağlı bir genel müdürlük yani çok saçma. Bunun ayrı bir yerde olması lazım yani. Ayrı bir birim olması lazım. Mesela Aile Bakanlığında olabilir ayrı bir genel müdürlük olabilir mesela. Ya da Cumhurbaşkanının bizzat e, altında bir birim olabilir yani bir Bakanlığa bağlı değil de. Tüketici hukukuna bakıyor adam. Yani orada birbirinin etkisi altında olamaz. Olmamalı. Yani Türkiye 83 milyon adına bir takım kanunlar çıkmalı. Hı hı. O da ayrı bir garip durumda. Neyse dedik hadi onu şu an çok da gündeme getirmeyelim. Başka sıkıntılar var. Şimdi burada kanunlar çıkıyor iki senede bir. Biz bir konuda bir kıvama getiriyoruz bir kanun. Mesela diyoruz ki e, su beyaz. Beyaz cam bardakta içilsin. Mesela böyle bir kanun üzerine çalışıyoruz. Bakanlık uygun görüyor, genel müdürlük uygun görüyor, her türlü hazırlıklar yapılıyor. Sağlıklı olan o değil mi yani? Hı hı. Temiz olmalı, beyaz olmalı ve e, cam bardakta içilmeli. Fakat bu e, bir nişine gelmiyor. Biz o gece kanun çıkacak mesela ve akşam saat 6'da ayrılmışız diyelim ki bakanlıktan ya da milletvekillerinden. Tamam bizim dediğimiz gibi çıkacak yani 83 milyonu koruyacak şekilde. Sabahleyin kanun bir yayınlanıyor farklı. <gülüyor> ya ne oldu gece diyoruz? İşte bankacılar ziyaret etmiş bir anda iş değişiyor. Yani sen iki sene uğraşıyorsun, didiniyorsun. Hı hı. Bankacılar bir yemek yiyorlar akşam. Tamam iş bitiyor. Böyle bak denetim mekanizması önemli. Türkiye'de zaten meclisin yapması gereken tek şey ama yapmadığı tek şey denetim. Meclis başka bir şey yapmaz. Meclis denetim yapar bak denetim. Ama yapmıyor Türkiye'de. Neyi denetleyeceğiz? Türkiye'deki her şeyi denetleyeceksin sen ya. Ve sana bari bir sürü birim var. İlinden, ilçene, ilçenden, mahallene, mahallenden ne bileyim işte sokağa kadar her tarafta devlet temsil eden bir birim var. Sen her şekilde denetleyebilirsin. Fakat denetlemeyi yapmıyoruz. Biz başka şeylerle uğraşıyoruz. Sonuç ne oluyor? Bu. Burada bak. Şimdi çok net kanun diyor ki emeklinin maaşına aks konamaz. Fakat banka ne hukuku tanıyor ne yargıyı tanıyor. Ve koyuyor. Sonra adam uğraşıyor 8 ay. 8 ay sonra kaldırılıyor, Ertesi gün tekrar koyuyor. Yani
1: kesin bir yolu yok mu?
2: Ya bak işte. yani daha
1: hızlı 8 ayı beklemeden bir yolu. Yani çünkü o sürede adam maaş da alamıyor, ne yapacak?
2: <gülüyor> Zor sorular bunlar. <gülüyor> ya, şimdi öyle ki bak hacizde bile mesela vatandaşın çalışan, emekli değil çalışan diyelim ki asgari ücrette çalışan bir işçi, bunun maaşında kesinti yapılıyor Şimdi bu kesintileri e, bankalar e, o dörtte bir kuralına falan uymuyorlar e, uysa hani kanun yüzde yirmi fazla kesinti yapılamaz demiş yani dörtte bir kesinti yapabilirsin geriye kalan da o geçinsin demiş hani insan haklarına uygun olan aslında mesela Avrupa'da gelişmiş ülkelerde bu var diyor ki bir dakika ne kadar maaşı var bunun dört bin lira maaşı var ve sen üçte birini kesersen şey, dörtte birini kesersen ne kaldı üç bin lira kaldı ya bu adam 4 bin liraya geçinemez ki 3 bin lirayla geçinsin. Bak orada öyle bakılıyor olaya. Evet. 4 bin lira yetmez bu adama. Sen nasıl kesinti yaparsın bundan diyor. Ama bana borcu var. E kardeşim sen 4 bin lira maaş alan bir adama nasıl böyle bir borç verdin? Bak aslında e, her şey böyle kısır bir döngü içerisinde çözümünü kendi içerisinde üretir. Fakat biz yasalara göre eskiden nasıldı mesela? Adam işçi tam, ya da emekli, hı hı. geliri belli, yaşadığı ev belli, bir satıcı, beyaz eşyacı ya da mobilyacı. Onun gelirinin kat kat üstünde bir malzemeyi veriyor ona. Onun bak aslında gelirinin çok düşük olduğunu biliyor. Fakat avukat ona diyor ki, sen bir senat al ondan, tamam gerisini bana bırak. Niye? Çünkü eskiden neydi?
1: Eskiden kefil falan da istiyorlardı değil mi?
2: Tabii, hala da istiyorlardı. Hala da istiyorlar. Ama
1: şu an öyle çok duymadım ben. <gülüyor> Sadece eskiden yok.
2: <yapıyordum gülüyor> ee, ya şimdi bazı firmalar çok kurnazca cam ekranına yazıyorlar. Kefilsiz, kredisiz diyorlar. Tam satış. He <gülüyor>
1: senetsiz kefilsiz özellikleri
2: var ya. E bak, bak onu söyleyeceğim <gülüyor> şimdi. kefesiz senetsiz e, satış diyorlar. <gülüyor> Gidiyorsunuz. Diyor ki şurada diyor bankanın şubesi var. Biz bankayla anlaşmayız. Gidip oradan kredi çekeceksiniz diyor. İşte bankaya gidiyorsun, bana kefil getir diyor. <gülüyor> Mağaza dönüyorsunuz ki ben kefil istemedim diyor. Ya banka istiyor. ama o banka istiyor. Ben istemiyorum diyor bu. Yani saçma sapan reklamlar bunlar. Hani da insanlar aa bak şurada senetsiz kefilsiz alınabiliyormuş diye rahatlıkla gideceğini düşünüyor da yok işte öyle değil. Ya banka neye bakıyor? Bir kefilin varsa ya da işte senin bir maaşın varsa bir gelirin varsa diyor ki banka tamam ben bunu haciz koyarım. Hatta %25'i falan takmam tamamına koyarım. Onu çözene kadar zaten akla karayı seçer. 8 hmm. ay uğraşır. Bir de uğraşan bak uğraşan var. Çoğu uğraşamıyor bile. Adam perişan banka parasına bloke koymuş. Evet. Başka gelir de yok. Ne yapıyor? Gidip başka işlerde çalışmaya başlıyor. Akşam çıktıktan sonra başka işe gidiyor. İkinci hı hı. bir işe falan. Niye? Onunla uğraşamıyor. Bir de avukata gideceğim, avukata para vereceğim diyor. Mahkemenin masrafları var diyor. Bir de Türkiye'de mahkeme diyor kısa sürmüyor ki işte sen mi dedin daha kısa Yok işte maalesef. Hani
1: Bir de onun izini alıp gittiği gün bile onun i̇şte, için çok önemli. Ya, tabii, tabii yani tabii. Yani onun bir günü.
2: Bak vermiyorlar da zaten. Evet. E, i̇şten çıkışla tehdit ediyor. E gidemiyor. Ne yapsın? devam ediyor işimden olmayayım diye. Ama gelir de yok. Çıktıktan sonra ikinci bir işe gidiyor. Hı hı. Eşini çalıştırıyor mesela. Çocuğa bakmakla mükellef olan eş gidiyor çalışmak zorunda kalıyor. Ya da çocuğunu çalıştırıyor. Değil mi? Yani 10 yaşında 15 yaşında çocuğu işe veriyor. Niye? Gelir lazım. Para lazım. Yani burada Türkiye'de aslında baştan aşağı düzenlemeler. Böyle çok toplumun içerisinde çözüm odaklı düşünceler, düzenlemeler değil bak. Hı hı. Yani günlük makyaj çözümler. Işte konuştuk kaç hafta e, kira meselesini mesela. Evet. Ne oldu en son çıkan şey? Yüzde yirmi beşten fazla artırılamaz dendi. Bak evet. kanunla. Dedim ki yapmayın kanunu çıkartmayın. Ama çıkardı yüzde yirmi beş dediler. Şimdi bu ne kadar uygulanır bilgi? Uygulanmaz. Yani, uygulanmaz. Bak sadece dostlar alışverişte görsün. Ben çıkarttım yüzde yirmi beşi geçemez dedim. Kiracılara böyle bir e, şey dağıttık. E, ne işte pembe e, bir tablo dağıttık. Bak ağızlarına bir parmak bal sürdük. Yüzde yirmi beşten fazla kira artışı yapılamaz. Ev sahipleriyle kiracılara şu anda mahkemele gidiyoruz. Kavga gürültüler çıkıyor. Tehditler yapılıyor. Tahliye davaları açılıyor. Uyduruk sebepler söyleniyor. Kızım geliyor benim evim yıkılıyor falan filan gibi bir sürü yalan dolan. Evet. Ev sahibini yalana teşvik ettik. Bak kiracıyı da o kira artışlarına razı eder hale getirdik aslında. Yüzde 20. Ya şunu bak bir kanun çalışması yapılırken böyle hadi ya bir kanun hazırlayın diye olmaz bu. Ya bunun bir hakikaten altyapısı var bir fizibilitesi var ya ve ısrarla diyoruz ki her sefer dediğimiz gibi ya para istemiyoruz sizden ya bizi bir dinleyin ya bir davet edin bak yol masrafını bile istemiyoruz orada vereceğiniz bir bardak çay onu da vermeyin ya biz poşet çayı getirir içeriz <gülüyor> bir dinleyin bizi yani aşağıda ne oluyor yani nasıl çözümler olur siz böyle yaparsanız sonuçları ne oluyor bunları bir anlatalım size ya %25 getirdin mesela kiracı içinde oturuyorsa artış %25 dediniz fakat ev boş. Kiraya verilecek. O ne olacak? Adam 10 bin lira istiyor. Aylık kirasını. Hadi engelle. Bak görüyor musun? Yani makyaj çözüm, çözüm Evet hele, hele makyaj çözümler sorun daha da kemikleştirir. Ve halk içerisinde birbirine girer. Tıpkı neydi olduğu gibi? Isı pay ölçer kanununda olduğu gibi. Bir Hı. kanun çıkardık. Vazo gibi koyduk vitrine. Dedik ki bütün binalarda ısı ölçer olmak zorunda. Yani her daire kendi yaktığı kadar... Yakıt bedeli ödeyecek, doğalgaz bedelini ödeyecek kanun ve dedi ki şu tarihten sonra 2013'ten sonra yapılan binalar Sıpa-ülçersiz ruhsat bile alamıyor. Bak belediyene vermez yapılacak o. Şimdi yaptık da e, kullanılmıyor ne olacak? Kanun çıkartmışsın kanun var diye vatandaşlar itiraz ediyor. Bu sefer mahkeme diyor ki ya kat mülkiyeti kanunu göre çoğunluk ne derse o. Mahkemeler de bilmiyor.
1: Uygulatamıyorsam çıkar mı? İşte, o zaman ha,
2: ha, ben de onu diyorum işte yani bir sor bize ya yani, niye uygulanamıyor biliyor musun? Mesela Çevre Bakanlığı çıkarmış o kanunu. Hı hı. Çevre Bakanlığı'nın illerdeki birimi ne? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Bir de Çevre ve Şehircilik Bilgeysi Bakanlığı oldu değil mi adı? Neydi? İklim, İklim Bakanlığı. İklim Değişikliği. Bana. Evet. İklim Değişikliği'ni de bilgisayarcı yapıyor ya dünyada. Bütün dünyadaki iklimciler, çevre bakanlıkları Bilgeysi'nin peşine düştü gidiyor ne varsa bu adamda. Adına iklim değişikliği bakanlığı da ekledik. O il müdürlükleri var bunun. İl müdürlükleri bakanlığın çıkardığı kanunları uygulamakla e, onun bunun cezalarını uygulamakla yetkilendirilmiş il müdürlükleridir bak. Şimdi git çevre şehircilik il müdürlüğüne de ki kardeşim şahin apartmanında ısı pay ölçer var fakat kullanılmıyor. Ne diyor biliyor musun oradaki yetkili? Yapacağım bir şey yok. Ya nasıl yok? Sen kanun çıkarttın. Evet ama bana yetki vermediler. Bak bakanlık kanun çıkartıyor ama il müdürüne yetki vermiyor. Yani ben burada ısıpa ölçer kullanılmayan binaya gidip ceza yazabilmeliyim. Çünkü kanun çıkartmasın. Ya kanun iptal et. Peki kardeşim.
1: Kim yazar bu cezayı?
2: Çünkü... Ya kimse yazamıyor işte. şu. Kimse yetki verilmedi. Ede çıktı. yok niye yapıyorsun? İşte bak ben de onu diyorum işte. Yani kanun çıktı bir biblo gibi vitrinde duruyor. Yani ne eline alabiliyorsun ne sevebiliyorsun ne falan hiçbir şey yok. Orada duruyor. Ya yani niye çıkarttım onu göstermelik olsun diye ya. Yani bir hmm. kanunu çıkartmışsan bunun ile ilgili yetkilendirilmesi lazım. Uygulamayanlar yapmayanlara ceza yaptırımın olması lazım. Bir süre verilmesi lazım. Evet. Şimdi vatandaş birbiriyle kavga ediyor. Mesela bir binada Kuzey Cephe diyor ki, Kuzey Cephe ya da Çatık adındaki adam ya da Bodrum'daki ya da zemindeki adam. Diyor ki kardeşim ortak ısınma olsun diyor. Çünkü o çok yakmak zorunda. Çok yakınca kendisi çok ödeyecek evet. ama ortak ısınma olsun ve ben herkesle aynı ödeyeyim diyor. Fakat Güney Cephe'deki de diyor ki ya diyor ben diyor. 10 bin dolar 20 bin dolar fazla para verdim bu daireyi aldım güney cephe diye. Evet. Niye yakıtta aynı şey verelim ki diyor ya. Bak sen daha ucuz aldığın dairede ben aynı masraf ödüyorum seninle. Ben istemiyorum bana güneş yeteri kadar vuruyor. Hı hı. Ben az yakacağım. Yok diyor kavgalar başladı bak. Çünkü bu binadaki vatandaşlar çevre çevirciliğe gittiklerinde çevre çevirciliği diyor ki aranızda anlaşın. İyi ben aramda anlaşacaksam ben kendi sorunumu çözeceksem ya devlet niye var ya? Yani işte böyle. Kira da böyle oldu. Denetimsizlik. Bak tekrar söylüyorum. Meclis yapması gereken tek şeyi denetimi yapmadı tek şey denetimi. E,
1: şimdi bu emekliler maaşına bloke konan emeklilerin başka bir yolu yok mu? Mahkeme sürecinden başka.
2: Maalesef. Banka koymuş. Banka güçlü. Maaşımı vermiyor. Ne yapacağım? Ben hukuka gideceğim. Mahkeme kaldıracak onu. Beledeka var. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu. Buna başvuruyorsun. Diyor ki işte ilgili Hukuk mahkemelerine başvurum diyor BDDK. Bankalar Birliği var. Bankalar Birliği'nin bir hakemiyeti vardır. Bankalar Birliği'nin hakemiyeti. Tüketici hakemiyeti değil. Orada bir hakemiyeti vardır. Oraya yazıyorsun o da seni mahkemelere yönlendiriyor. Niye varsınız o zaman? Bu kanuna siz onu uydurmak zorunda değil misiniz? Kardeşim bir dakika ya. sen banka bana bağlasın. Bankalar Birliği. Bu konuda da bir kanun var ya açık çok net. Yani emeklinin maaşını haciz konamaz
0: diyorlar. Diyor mu?
2: Diyor. Her okuyamını anlarmanlar. İlk okula giden bebede emeklilerin maaşını haciz konamaz. Ne demek? Haciz konamaz işte. Yani. Ama koyuyor, alıyor ve senin mahkemeye başvurup geri alman ki bak bunlar yapılırken aslında bilge tamamen planlı yapılıyor. Bak çok da aptal değiller ha. Bunu yazanlar bu kanu çok zekiler. Diyor ki ben diyor emeklilerin maaşına maaşını haciz konamaz diye 10 milyon emeklilerin gönlünü aldım diyor. Tamam. Konamaz dedim. Evet. Fakat bu arada güçlü olan, para sahibi olan, lobi sahibi Bankalara da dönüp diyor ki, ya dedim ama diyor uygulamada siz istediğinizi yapın. İki tarafı da hoş tutuyor eline bak. Ne suya dokunuyor ne sabun dokunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef böyle uygulamalar, kanunlara çoğu böyle. Çıkartılırken böyle eksik. Ee,
1: o reklam birliğine ve BDDK'ya şikayet edilebilir ee, dediniz. Ben, o da başındansa var. Cimer'e tabii, tabii. edilse daha hızlı dönüş yapılıyor ya.
2: Ee, Cimer eskiden da. hızlı dönüş yapıyordu ama şimdi Cimer'e çalışma mantığı şu. Soruna bakıyor, sorun kimle alakalı? Oraya sevgili. Bankayla alakalı bankalar birliğine gönderiyor. Ya da BDDK'ya gönderiyor. BDDK'da zaten size diyor ki mahkemeye başvurun. Yani seni mahkemeye yönlendiriyor. Bu arada ne oluyor? İki ay geçiyor. İki ay, üç ay, belki de üç ay o geçiyor. O zaman
1: bankaya gidip rezillik çıkarsın mı? <gülüyor> Emekli ne alsın? <gülüyor>
2: ya rezillik çıkarsa da yapacak bir şey yok. Yani bankaya varıp hı hı. bankada e, orada çalışan insanlar onlar bu kuralık koymuyor ki. Gene müdürlük koyuyor. Gene müdürlüğe de şu anda bir bakanla rahat girersin ama bir bankanın gene müdürlüğüne giremezsin. Ya mümkün değil var burada ne rezillik çıkartacaksın ha, Organizasyon yapılabilir mi? Yapılabilir Mesela emekliler Emeklilerin derneği var hı hı. Emekli dernekleri e, Ayda alıp para kazanmak yerine Bu tarz uygulamaların peşine düşseler Mesela bin kişi Bin tane emekli Bir bankanın genel birinin önünde toplansa Akşama kadar orada tencere tava çalsa mesela, Kardeşim emeklilerin marşinayeti konulması Sen niye koyuyorsun? Kanuna uymuyor Sen kanun sen büyük müsün ya dese hı hı. Mesela Emekli dernekleri bunu yapsa Bir daha yapabilirler mi? Yapamazlar ama yok bu organizasyon da yok bizde. O evet. da ya genel anlamı sadece emeklerisi söylemiyorum. Genel anlamı herkes ayrı ayrı konuşur fakat bir araya gelip konuşulamaz. Maalesef evet. böyle bir zaafımız da var millet olarak.
1: Beklem arası verelim ardından Ver devam edelim. Değerli 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser der takipçileri bilinçli tüketici programına kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Bilinçli Tüketici Devam Edecek Bilinçli Tüketici Devam Ediyor
1: Çok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meysu Atlet AVM Vizyon Kırtansiye'de. ile fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. meyso Atlet AVM Vizyon Kırtasiye'de.
0: Özerpan cam, pvc
1: ve panjur sistemleri hava durumunu sunar.
0: Radyo Radar
2: Hava Durumu Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba.
0: Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök
2: gürültülü sağanak yağışlı geçiciye tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün sıcaklık en yüksek 24, en düşük 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan 20, Felahiye ve Pınarbaşı 21, Akışla Sarı olan Sarız ve Tomarza 22, Bünyan ve İncesu 23, Yahyalı ve Yeşilisar 24, Devinçler hele 25 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 20, Nevşehir ve Sivas 23, Kırşehir 25, Niğde 24 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 26, Ankara 25 ve İzmir 28 derece olacak.
0: Özerpan Cam PVC ve Panjur Sistemleri hava durumunu sundu. Müzik radarı. Bilinçli tüketici devam.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, bilinçli tüketici programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gıda tehditini konuşacağız. Ee, tek kullanımlık ürünler var. Çok tehlikeli olduğu uzmanlar tarafından açıklanmış. Evet. Ee, buyurun.
2: Ya, önce arada evet. sosyal medya hesabına mesaj gelmiş. Bir dinleyicimiz radyona telefonla ulaşamamış sanırım yoğunluktan düşüremedim diyor biz belediye çalışanıyız diyor ve belediye çalışanlara kadro aldı denmesine rağmen böyle bir şeyin aslı yok kadro almadık ve şu an asgari ücrete talim ediyoruz yıllardır burada çalışmamıza rağmen diyor ne olacak böyle diyor kısaca ona bir şey söyleyelim yani belediyelerdeki çalışan işçi arkadaşlarımız bir kere maalesef çok üzülerek söylüyorum bunu kadro falan aldıktan düşünmesinler çünkü belediyedeki mantık belediye başkanlarında hiç ayrım yapmıyorum e, pert olarak. Bütün hepsinde şöyle bir mantık var. Belediyenin başına geçince sanki babasının şirketinin başına geçmiş gibi davranıyorlar. E, ve o işçileri sanki kendi kazançlarını azaltan e, ve daha az kazanmalarını sağlayacak bir rakip gibi görüyorlar. Ve onlara daha az vermek için ne gerekirse o yolları deniyorlar. Yani kendi vatandaşlarının şehrindeki o insanların, işçilerin refah içerisinde yaşamasını değil hı hı. ya işte ölmesin ama sürünsün mantığıyla baktıkları için kanunda maalesef orada kadroya geçiyoruz derken bir kelime oyunu yaptı. Yani taşeron şirketten belediyenin başka bir şirketine devredildiler. Bu oyuna herkes göz yumdu. Fakat bunun vebalini veremezler. Yani bunu bir gün halkın önünde ya da öbür tarafta bunun karşılığını öbür alacaklar. Öbür taraftadır mı, <gülüyor> Çok güvenimiz yok yani burada. Evet yani Tabii. maalesef. Evet. Böyle bir durum var. Gıda konusu Türkiye'de pandemi boyunca benim hep söylediğim bize korku filmi değil de işte her gün Sağlık Bakanı çıkıp bizi korkutmasın da Gıda Bakanı çıksın Tarım Bakanı. Hı hı. Gıdadan ve tarımdan anlayan bir bakanımız varsa eğer her gün bize o istatistikleri versin isterdim. Hala da onu istiyorum. Yani her gün onu çıkması lazım. Mesela demesi lazım ki aman ha şu gıdalardan uzak durun. Beslenmeniz şöyle olsun. Bakın bugün işte halkımızın, milletimizin sağlığına zarar veren şu kadar gıdayı aldık imha ettik. Hı hı. Onların satışını yasakladık. İmalathaneleri bastık. İmalathaneleri denetliyoruz. Niye? Çünkü bunlar vatandaşımızın sağlığına zarar veriyor. Ben onu dinlemek isterim ya. Şu an öyle. Ya biz toplum olarak şu millet Türkiye olarak çok sağlıklı beslenemiyoruz.
1: Ben son dönemlerde hiç böyle bir şey duymuyorum. Siz duyuyor musunuz?
2: Nasıl bir şey? İşte
1: bastık, ima ettik, temizledik. Şurada şöyle şöyle şeyler varmış. Bunu yasakladık. İşte bu paket üründe şu varmış. Ben hiç duymuyorum.
2: Daha önce duyuyor muydu?
1: Eee, imalathaneye ya da işte denmez de onlara. Üretilen yerler var ya tesisler. Oraların Hı. kapandığını, böcek çıktığını, unçu, şey, onculardan bir şeyler çıktığını görmüştüm.
2: Ya, küçük o küçükken. O, <gülüyor> o zaman küçüktü evet. Ee, o hassasiyet kalmadı. Hı hı. İmalat arttı. Fakat bakanlığın denetim mekanizması ve teknik altyapısı artmadı. Orada kaldı stabil. Ve şu an sadece ihbar olursa, şikayet olursa gidilip denetleme yapılıyor. Hı. Fakat o denetlemelerin de, hani biraz önce dedik ya denetleme yapılamıyor aslında. Denetleme mekanizması denetleme yetkisini kullanmıyor. Bakanlıklarda da. hani Halkın içerisindeki söylentiyi ben sana aktarayım. Halka inandığı şey söylüyor. Çünkü asıl olan budur zaten. Hani kimse bunu ispatla mükellefte eder ama halk şöyle diyor. Ya denetlemeye gidiliyor ya başkanım bize söyleniyor. Önce telefon ediyorlar diyor. Haberle. Yani biz geliyoruz diyorlar sonra gidiyorlar diyor. Şimdi bak halk bile inanmıyor bu denetlemelere. Evet. Şimdi halka inanmadığı bir şey siz yapamazsınız ki zaten. Ya. Halk inanmıyor karşılığı yok bunun. Denetlemeler eskiden evet dediğim gibi belki e, göstermelik de olsa yapılıyordu. Şimdi o da yapılmıyor. Yapılamıyor. Ve ne oluyor? hani kim ne üretmişse onu piyasaya sürüyor satıyor. Evet. Bunun aslında en bariz örneği şuydu ki o, o zamandan beri ben 15 yıldır biliyorum bunu. Rusya bizden giden ürünlerin bazılarını geri gönderiyor. Bu diyor içerisinde kimyasal madde var. Halkın sağına zarar verici ben materyalar tespit ettim. Dolayısıyla ben Rusya'ya sokmam bunu. Kendi vatandaşıma yedirmem bunu diyor. Sarışınlara yedirmem diyor. Ama biz ne diyoruz? Altın ölümü arpa'dan olsun ya getirin ya. Böyle bakıyoruz değil mi olaya? Türkiye'de...
1: Çok değersiz hissediyoruz. Evet. Ama
2: öyleyiz bak devletin bakış açısı bu bize. Evet. Değersizleştiriyor. Değer vermiyor. Değer verse zaten Rusya'nın kendi ülkesine sokmadığı gıdayı bizi, bize de yedirmez. Yedirmez. Ama iş piyasaya sokuluyor. Ya zarar mı canım o üretmiş diyor. Bu taraf. yesin. Yenir. Ha, yenir. <gülüyor> yani bizim... <Araya> <gülüyor> ya, bizim bir ara sanayi bakanımızdı galiba ya. Tarım Bakanı mıydı? Radyasyonlu çayı içen ekranlarda. Yani e, anavatan Partisi hükümeti döneminde, e, bu bugünkü Ukrayna'da bir e, atom santrali e, sızıntı olmuştu. Çernobil, he, Çernobil'de. O Karadeniz'e gelmişti doğal olarak. Hı hı. Çünkü komşu o da Karadeniz'e kıyı, biz de Karadeniz'e kıyıyız. Çay orada, çay o radyasyonu etkilendi diye bir e, şayia çıktı ve bizim bakanımız çıktı çay içti. Daha ben içtim bir şey olmadı diye. E, o çay olduğundan emin değilim. Belki yurt dışından getirdiği çay içmiştir. Yani bu kadar bak yani bu kadar güven vermiyor artık siyasiler bize. Evet. E, i̇şte bugünkü bir siyasinin paylaşımını e, söyleyeyim çok enteresan. <gülüyor> e, bir milletvekili e, ve diyor ki e, "Sanırım karşısındaki vatandaşlar parasızlıktan, ekonomik sıkıntıdan bahsetmişler." E, olabilir diyor arkadaşlar diyor. Yani paranız olmayabilir, paranız kalmayabilir. Ekonomik sıkıntıya girebilirsiniz ama diyor.
1: Evet, Türk Hava Yolları zam yapmıştı. Onun üzerine. Onun üzerine mi
2: tamam <gülüyor> e, Uçağa uçaklara binemeyebilirsiniz. Fakat evet. gözünüzü de kapatmayın canım. Bakın açın ne kadar güzel yollar yaptık. İştahınız açılsın. ya Gönülünüz açılsın. Gitmesek de, <gülüyor> görmesek de, binemesek de bak ne güzel. Yani yollarımız falan çok güzel. Yani bu bakış açısı Türkiye'de hani vatandaşın içinden çıkmayan, daha doğrusu içinden çıkan, vatandaşın uzaklaşan. Vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı bilmeyen onun evet. arasına duvarlar ören Bir anlayış bunu der çok normal bu Yani hep dalga geçeriz ya Fransa'daki kraliçe ekmek bulamıyorlarsa Pasta yesinler demiş diye hı hı. Hiç farkı yok bu lafın aslında bundan Yani evet. hiç farkı yok Ama günümüzün içeri, günümüzde içinde yaşarken Bunu Belki çok hissedemiyoruz Bu laflar ileride bizim torunlarımızın Bizimle dalga geçtikleri laflar olacak Nasıl tahammül ettiniz Kendi kendinizi nasıl yönetmişsiniz bu adamlara nasıl yetki vermişsiniz diye torunlarımız inşallah. Bak inşallah çünkü torunlarımız da bizim gibi olmasın. ya yani Çocuklarımız bizim gibi olmasın. Çocuklarımız isyan etsin, itiraz etsin. Ben daha iyisini istiyorum desin Ben layığım. Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da, Rusya'da. Yani ne yaşanıyorsa insanlar neye layıksa ben de onları istiyorum. Hı hı. Yani yine aynı yetkiyi vermedik mi? Oradakilere ne yetki verilmişse bize de aynı, bizdekilere de aynı yetki var. Yönetme yetkisi. Halk adına her türlü karar alma yetkisi değil mi alıyorlar? Mecliste de onu yasalaştırıyorlar. Yasa herkes uymak zorunda. Vatandaşa gelince o yasalar e, hep ucu açık bırakılıyor. Denetim mekanizması olmadan çevre siyacıya yetki verilmediği gibi ama kendileriyle ilgili bir kanun gelince acayip yaptırımlar oluyor değil mi? Yani evet. olayı Hani bir kabileyi yönetir gibi, kendi aile şirketlerini yönetir gibi baktıkları için biz bu sonucu yaşıyoruz. İnsanımız bak 12 milyon işçi evet. ve Türkiye'de var ya hani e, ben çok iddiayla söylüyorum. Gelirini hak eden, bak gelirini hak eden tek kesim işçi kesim. Hakikaten çalışıyor ama elde ettiği gelir de aslında çalıştığının karşılığı değil. Evet. Hiç hak etmeyen insanlar kat kat fazlasını kazanırken, kat kat fazlasını kazanırken işçiler hak ettiği halde çok aza mahkum ediliyorlar. Çünkü kanun çıkarmak yönetmek yetkisi işçi de değil. Hep yönetiliyor işçi. Bu yönetenler hep kendilerine bir takım menfaatler temin ediyorlar. Bununla ilgili yapılar alt yapıları yapıyorlar. Hep Yapı söylenir yani. İlk defa partiler, bütün siyasi parti milletvekilleri bir konuda bir araya geliyorlar. Maaş zammı, milletvekili maaşı zammı, milletvekilinin emeklilik hakkı gibi mesele. Hepsi aynı anda yer kaldırabiliyor. Ya nasıl oluyor kanlı bıçaklı milletvekilleri bir konuda anlaşabiliyorlar? Hep menfaat konusu yani. Bunu da vatandaş görüyorlar.
1: bıçaklı olduğunu da sadece ekranlardan görüyoruz. Evet tabi ekranlarda gösteriliyor.
2: Evet evet evet. Yani... Araştırılısı aslında milletvekillerinin siyasi partiler arasındaki ben ticari
1: ilişki.
2: Çok sıkı dostluklar. kızalıp veriyorlar. Ticari ortaklıkları var. Beraber restoranlara gidiyorlar. eğlencede falan. Yurt dışına beraber gidiyorlar. Neyse. Yani onlarda araştırılısı ortaya çıkar ama. Fakat dışarıya da karşı da bir oyunun oynanması lazım. Yani e, vatandaşa karşı bir rolün e, oynanması lazım. Hı hı. O ona hain alçak diyor. Ama bir bakıyorsunuz o hain alçak diyenler biraz sonra bir arada iş yapıyorlar. Yani Birbirlerine para alıp verebiliyorlar. Doğrusu bu yani iş yapsınlar bir arada ama ya mecliste de hakikaten adam gibi yani ülkenin lehine menfaatine kanunlar çıkartmak için biriktar gidesinler. İçerine bakılmadan işte bir parti rakip parti vermişse bir önerge reddediyor ya da işte iktidar partisi bir şey sunmuşsa şunu yapalım diye muhalefet hiç okumadan hemen karşı çıkıyor yani evet. böyle olmasın aslında Ya yani orada millet adına bir araya gelinmesi Ülke lazım. Ülke
1: yerine bir şey yok yani. Yok. Siz söylemiştiniz hatırlıyorum ee, yurt dışında milletvekili olmak istemiyor insanlar. Ha,
2: bak evet bak. Neyim? Ben
1: çok şaşırmıştım. Evet
2: bak bu olay e, İsveç'te gerçekleşiyor hiç ve mi? orada adam diyor ki ya ben niye milletvekili olayım? Hı -hı. Ben Benim diyor milli gelirim yani yıllık gelirim 70.000 Euro diyor. 70.000 Euro. Ben bir yılda 70.000 Euro para kazanıyorum diyor. Sabah 8.00'da işime gidiyorum. Akşam 5.30'da evime geliyorum diyor. Ve çocuklarımla vakit geçiriyorum. Yalnızsam işte spor yapıyorum. Tiyatroya gidiyorum. Etkinliklerim var. Eğleniyorum. Akşam rahat rahat yatıp sabah 8.00'da tekrar işime gidiyorum. Geçim kaygım yok diyor. Eğer ben milletvekili olursam diyor. Bak gelirim 90.000 Euro olacak diyor. Yani 20.000 Euro artacak diyor. Fakat ben diyor o 20.000 Euro için... Gece evimde olamayacağım diyor. Mecliste çalışmalar yapacağım. Denetimler yapacağım. Yurt dışına gideceğim. Hı hı. Ve sadece 20 bin euro fazla kazanacağım. Bu 91 bin euro olmayacak diyor. Yani evet. orada bir milletvekili gelişmiş ülkelerde milletvekili maaşı dışında bir gelir olmayacağını biliyor adam. Fakat biz de milletvekilleri maaşlarını çocuklarına arkadaşlarına, dostlarına, eşine veriyor değil mi? Al sen bu maaşı. Çünkü o başka kişilerle uğraşıyor. Ya yani <gülüyor> şu an fakir bir milletvekiline hele de iktidar partisi rastlamanız mümkün değil. Maaşınla geçiniyor mu? Geçinmiyor. Onların da şikayetleri var. O da herife evet. ee, gidilmese çok bizden daha çok ziyaret
1: ediyoruz. İşte evet.
2: cenazeye gidiyoruz. falan. Evet. yani partinin ve devletin ve de arabalarla giderler. Fakat onu da bir masraf olarak gösterirler. Evet. Yani bu anlayış farkının ortadan kalkması lazım yani ülkede inşallah.
1: Poşet çaylarda e, poli Hı. Polistren evet. denen e, pet plastik varmış. Uzmanlar e, 13 bin kadar mikroplastinin çaya geçtiğini söylüyorlar.
2: Ya, ya bu plastik hayatımıza girdiğinden beri aslında doğru yerde kullanılmıyor. Plastik iyi bir malzeme aslında, yani Hı -hı. iyi bir malzeme. Fakat biz doğru yerde kullanmıyoruz. Yani onu da ranta çevirdik, ekonomik ranta çevirdik. Ben gıda bakanı çıksın bunu desin der ki işte bunu kastediyorum yani hı hı. poşet çay zararlı desin yasaklasınlar ya içerisinde o işte ısındığı zaman çözünen içeceğe geçen ve insana zarar veren bir madde var dolayısıyla bunu yasaklıyorum ben desin yani böyle köklü tedbirler alsın biz bunu bekleriz bak plastik üretimi 400 milyon ton şu anda dünyada 400 milyon ton plastik üretimi yapılıyor hı. bu üretimi yapanlar acayip para kazanmıyor satanlar da kazanmıyor fakat asıl kazanç o plastiklerin insana verdiği zarardan dolayı tedavide kullanan ilaç fabrikaları kazanıyor. Hı hı. Yani bunun verdiği bir zarar var. Bunu önleyecek olduğu iddia edilen bir de ilaç var. Yani iddia ediyorlar. Yani çözüp çözmediğini de bilmiyoruz ama muazzam bir ilaç sirkülasyonu başlıyor. Bunun çoğunda devlet karşılıyor biliyorsun. Yani devlet o ilaçları alıyor ve dağıtıyor. Yani kendi sosyal güvenlik harcamasından dolayı. Hı hı. Sağlık giderlerinde devlet hani sosyal devlet ya... Ben karşı, ben yıllardır ne söylerim bilgi biliyor musun? Aslında ilaçlar bedava olmamalı. Devlet ilaç desteğini çekmeli. Bak, kesinlikle çekmeli. Devlet eğer bir şey destek verecekse bu sağlıklı gıda olmalı. İlaç almalı.
1: desteği mi var devletin?
2: Tabii var. Şu an emekli ya da işte çalışan ya da memur yüzde 10'unu katkı payı verip ya da yüzde 20'sini verip ilacı alıyor. Geri kalan yüzde 90 90'ını. Yüzde mu bu kadar yapıyor
1: ilaçlar? Tabii tabii. Ne kadar pahalı ilaçlarmış?
2: Yüzde 80'i yüzde 90'ını devlet karşılıyor onu. Tabii tabii böyledir. Yani bizim en çok açık verdiğimiz hususlardan birisi de o sağlık giderleridir. Yani böyle. Şimdi ben isterim ki devlet ilaca destek vermesin. Tedaviye destek vermesin devlet. Çünkü şu an kullanılan ilaçların ya da e, doktora gidilen tedavilerin çoğunluğu psikolojik. Yani ilaca ihtiyaç hissetme. Ben gideyim bir doktora karnım ağrı, ilaç yazdırayım evet. ya yani karın ağrısına ilaç yazdırıyor, baş ağrısına ilaç yazdırıyor. Yani bir yerim ağrımış, tamam ağrıdırsa en iyi doktor kendisidir. Niye ağrıdığını bilirsin, onu yapmazsın evet. bir daha, yani çözüm budur aslında. Fakat bir tartışmada karı tartışıyor, ertesi kadın doktor da. Niye strese girdi, sinirlendi, öfkelendi falan filan. Ve bir süre sonra ne oluyor? İlaç bağımlısı oluyoruz. Çok özür dilerim, ilaç manyağı haline geliyoruz. İlaçlar bağımlılık yapar. Yani içtiğimiz o...
1: Tabii içmeden bir de geçmiyor.
2: Bak tabii bağımlılık yaptığı için geçmiyor tabii Sen onu geçmiş zannediyorsun aslında. Hı hı. Fakat geçmiyor, sürekli kendisini hissettiriyor Sigara bağımlılığı neyse ilaç bağımlılığı da olur. bak bunun çok deneyi yapıldı. Bak ilaç yerine hani bir ara e, bonbon şekerler vardı ya. Yuvarlak yuvarlak arı, renkli şekerler. Hı hı. E, o şekerleri hap görüntüsünde olduğu için yaşlılara başı mağarıyor ya da tansiyonu dizi mağarıyor denildiğinde verildiğinde evet. içip geçiriyordu. Niye çünkü <gülüyor> psikolojik bak. Onu içtiğini zannediyor halk olarak. Tamam içtim mi artık geçer düşüncesi. Onun için bak devlet bu desteği çekmeli. ilaçtan. Bu bazılarına çok büyük bir iddia gibi gelebilir. Devlet ancak o cerrahi müdahaleler var ya, trafik kazası olmuş mesela. Bu kendilerinden geçmez. Bir yeri kırılmış, ne bileyim işte et parçalanmış, iç organlar hasar görmüş. Tamam, bu tür cerrahi müdahaleler ayrı, hariç, ameliyatlar. Fakat o normal aile hekimliklerinde ya da işte gittiniz acilde verilen o ilaçlar, bunlara desteği kesmeli devlet. Bak. Kestiği anda insanların çoğu hastaneye gitmeyecek, kendisi geçirecek, o yöntem evet. bulacak. Bu destek yerine bence sağlıklı gıda desteği verilmeli. Her aileye mesela her gün bir kişi başı yumurta desteği verilmeli ama sağlıklı. İşte Gıda Bakanlığı'nın en büyük görevi bu olmalı. Çekin ilaçtan desteği. Dünyada o ilaç firmalarına giden milyarlarca doları hı. içeride bırakın. Ya bizim sağlıklı beslenmemizi sağlayın ya. Sağlıklı beslenmenin bize getirisini bir türlü hesaplatamadık biz bir türlü. Yani bir insan hasta olmazsa, sağlıklı olursa verimi de iyi olur. Bakın işi olarak verim olur ve ülkeye bir katma değeri olur. Tabii katma değeri olur hı hı. ama hasta bir insan ne veriyor bize? Ya şu anda memurlardan mesela bak memurlardan özellikle ben hastayım diye gelmeyen idari izni sayılan işe 11'de gidip 2'de çıkan binlerce memur var mevkisi itibariyle referansı itibariyle kimse dokunamıyor onlara mesela ya bu, bunun çözümü bence bak ilaçtan destek kaldırılmalı ilaç kesinlikle paralı olmalı paralı olursa bu kadar e, fevri olmazlar bak bugün seninle beraber çıkalım evleri bir dolaşalım aç buzdolabını diyelim İnan var ya bir kucak ilaç çıkar. Evet, evet. O ilaçlarına tarihine bak kullanma tarihi geçmiştir. Son kullanma Hı -hı. tarihi. Çünkü aldı kullanmadı. Çünkü başım ağrıyor dedi. Eve ilacı aldı götürdü. Baş ağrısı geçti bir daha da kullanmadı o ilacı. Karnım ağrıyor dedi geçti. Bacağım ağrıyor dedi geçti. Sıkıntım var dedi işte bunaldım rahatlayayım falan. Şimdi doktorlar da ilaçlar ne yazıyorlar? Niye yazıyorlar doktorlar? Çünkü ilaç şirkelerine hediye alıyorlar. Bak hediye aldı şirketten daha çok hediye almak için daha çok ilaç vatandaş gelmiş ilaç istiyor. Hı hı. Bir de öyle bir durum da var. Yani orada bazı doktorları anlıyorum. İlaç karşı doktorlar var. Diyor ki bana bir, birkaç kez bunu konuşunca programda aradılar. Ya başkanım dediler biz ilaç yazmazsak hasta bize kötü davranıyor. Evet. Sen nasıl doktorsun diyor. İlaç yazarsak iyi doktoruz diyorlar. Bak. Niye? İşte ilaç paralı olmalı. Paralı olduğunda doktor diyecek ki bak sana ilaç yazarım ama şu şekilde de geçebilir. Hı hı. Şu şekilde tercih eder o zaman bak. Ve doğal olarak geçer ve vatandaşın o bünyesinin dayanıklılığı hani o karşı koyuş yani derler ya işte vücudun direnci itibariyle hı hı. o artar. Fakat ilaçla biz ne yapıyoruz? Mesela soda içiyor. Adam sindiremedim diyor. Yiyor yiyor. Çiğnemeden yutuyor. Sonra soda içiyor. Hı hı. Bak yanlış bak. Ya çiğnersen yavaş yersen sindirir zaten bir Fakat sen soda takviyesi yaptıkça mide diyor ki ha bir dakika bir takviye var çalışmıyor. Sonra bir süre sonra tembelleşiyor. Sen sodasız ya da ilaçsız o mide hapları var hı hı. onsuz sindiremiyorsun bak. Bizim bu Çıkıp yetkililerin bu konuda bize briefing vermeleri, desteklemeleri lazımken ne yapıyorlar? Aman ha aşolun.
1: Ee, garanti aldığımız ürünlerle ilgili garanti sürelerinde de konuşalım. Çok vaktimiz kalmadı.
2: Ne kadar kaldı vaktimiz? Ona göre konuşalım.
1: Ee, hepsini kullanmayın ben de kullanacağım. 6 dakika. Tüketicilerin ha. garantiyle ilgili hakları nelerdir?
2: Ya bizdeki en büyük hata. Kısa geçeceğim. Belki Hı -hı. zamanlar çarzı o konuyu. Zaten Bunu... bu
1: konuyu derinlemesine konuşmuştuk.
2: 2 yıl diye bilinmesi garanti süresinin hep Hı -hı. böyle biliriz biz evet. yani garanti kapsam 2 senedir 2 sene sonra garanti bitiyor böyle biliriz halbuki böyle değil bak bir ürünün garanti süresi 10 yıldır fakat burada sadece mevzu şu ücretsiz tamir süresi nedir ücretsiz tamir süresini 2 yıl olarak kabul etmiş kanun Hı -hı. fakat bu kanunu aşan delen bu kanunun anlamsız olduğunu söyleyen mahkeme kararlarımız var Yargıta Hukuk yeni kurulu kararı var. Peki mesela bu
1: her ürün için geçerli mi? Her
2: ürün için, için geçerli tabii ki. Bak şimdi mesela bir cep telefonu e, diyor ki işte bunun beş yıl kullanım ömrü var diyor. kan beş yıl. Burada hakim diyor ki eğer bunun beş yıllık kullanım ömrü varsa diyor bu beş yıl arızalanmayacak anlamına gelir diyor. Beş yıldan sonra kullanım ömrü bittiyse diyor tamam arızalı olabilir. Ben bir televizyon alacağım, ben bir buzdolabı alacağım ya da bir mobilya alacağım. Bu mobiley iki sene kullanabiliriz. İki sene sonra bu mobilya mahvolur. Denemez diyor. Yani bu mobilyanın kullanma ömrü 10 senedir diyor. Hı hı. Buzdolabının kullanım ömrü 10 senedir diyor Bak, 10 seneyi sever diyor. 10 sene zarfında bunun arıza yapmaması lazım. Yapıyorsa da garanti kapsamında yapılması lazım. Çünkü sen o arızayı 10 sene gidecek şekilde telafi etmemişsin. İki sene sonra arıza yapacak şekilde yapmıyor. Halbuki bunun kullanım ömrü on sene. Hı hı. Niye diyor iki sene sonra bozulacak gibi yapıyorsun ki? Adam gibi üret diyor bak mahkeme. Hak ya, tabii, genel kurulu gayet de güzel bir karar bu. Dolayısıyla biz bir de şu var. Onu da söyleyeyim sonra sana bırakayım. Yedek parça evet. e, süresi. Yani bir ucunu aldık. Hı hı. Mesela sekiz sene sonra arıza bir parçası lazım. Şimdi servise gittiğinizde diyor ki servis. Oho diyor. Bu diyor annem kızdı diyor bunu diyor. Üretildiğinde diyor. Artık bunun parçası parçası yok diyor bak. Yani lafa bak. Evet. Ama kanunen on sene boyunca onun yedek parçasının tutulması lazım. Eğer biz bir ürünü aldık. Sekizinci sene arızalandı. Ve servis bize diyorsa ki bunun yedek parçası yok. Ne olur biliyor musun? Tüketici o ürünü değiştirir yenisiyle. Yenisiyle değiştirir. Kullanım ömrü
1: on yıl yani.
2: Tabii on yıl. Çoğunlukla on yıl. Bazıları beş yıl.
1: O verdikleri bize iki yıl.
2: O iki yıl ücretsiz garanti süresi. Kanun diyor ki iki yıldan aşağı olamaz. Hı hı. İki yıl üzerine çıkabilirsin. Ama diyor azami Garanti süresi tamir için 2 senedir diyor. Ve bu geçerli değil. Mahkeme kararıyla geçerli değil bu. Bak, yani televizyonda, buzdolabında diyor ne demek 2 senedir? Yani iki sene garanti
1: dir? süremiz 10 yıl mı?
2: 10 yıl. Kullanım ömrü diyelim. Kullanım Hı. ömrü. Ürünlerin kullanım ömrü neyse bazılarını 5 yıldır kullanım ömrü, bazılarını 10 yıldır. Kullanım ömrü neyse garanti süresi odur aslında. Biz o Yargıt Hukuk Genel Kurulu'nun kararıyla 5. sene, 6. sene arızalanan, imalattan dolayı arızalanan bir ürünü Hı. ücretsiz tamir ettirebiliriz. O da bir süre sonra kanun haline gelecek bir gece yarısı mecliste bir ziyaret edilmezse tabii.
1: Teşekkür ederiz. Ben
2: teşekkür ederim.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri programımızın sonuna geldik. Ee, bugün e, kalp krizi salgınını, maaşlarda büyük hacizi, e, tek kullanımlık plastik ürünleri ve e, garanti sürelerini konuştuk. E, Konum Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e teşekkür ediyoruz. Haftaya pazartesi saat 16'da. Yeni konularla sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program tekrarını sosyal medya hesaplarımızdan ve www.radyoradar.com adresimizden tekrar görüntüleyebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.